0: Bienvenue sur le podcast des Petits Pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour chers auditeurs préférés, aujourd'hui nous recevons syriac qui est enseignant dans une école primaire publique et qui a choisi d'accueillir et d'accompagner les enfants de sa classe en suivant les préceptes de l'école du troisième type, une théorie pédagogique qui a été développée par Bernard Collot. Je le laisse vous présenter, l'école du troisième type, il le fait très bien ainsi que son expérience quotidienne. Moi, ça m'a beaucoup rappelé euh, l'approche régio dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter cet épisode euh, où Jennifer nous avait présenté avec beaucoup de détails l'approche régio, euh, la posture de l'enseignant qui se, qui se place en tant qu'enseignant-chercheur, l'implication dans la société, l'importance de l'environnement, et le travail autour des projets choisis par les élèves tout ceci m'a paru un parallèle intéressant une approche française qui ressemble beaucoup à, à celle qui est, qui est développée à Reggio je vous laisse écouter Syriac et puis merci. vous avez l'occasion de me laisser un petit message et de me dire ce que vous en pensez que ce soit sur Facebook sur Instagram surtout n'hésitez pas, bonne écoute Bonjour Syriac Bonjour Maïté Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui euh, Est-ce que tu accepterais de te présenter en quelques mots aujourd'hui
1: Oui, Alors, ben, euh, j'ai 39 ans, euh, je suis enseignant au sein de l'école publique depuis 2006 et j'ai opéré un peu le, ce que j'appelais mon basculement dans, dans une autre euh, manière de pratiquer mon métier euh, il y a environ 7 ans. Je suis actuellement enseignant et directeur d'une école rurale dans le Gers. c'est une école qui a trois classes la particularité, c'est que j'ai eu la possibilité de suivre le groupe d'élèves que j'ai eu depuis la grande section jusqu'à cette année où ils sont en CM2. J'ai pu avoir la chance, à mon sens, de suivre ce, ce groupe avec d'autres élèves, mais du coup, voilà, il y a cette continuité qui, qui m'intéressait et que j'ai pu euh, explorer, puisque là, actuellement, j'ai des élèves de cycle 3.
0: Donc, ce qui est intéressant, et euh, ce que tu as réussi à mettre en place avec, avec ce groupe-là, c'est que tu... Euh... Tu as mis en place, je ne sais même pas comment le dire parce qu'on ne peut pas parler de pédagogie a priori, mais tu as mis en place dans ta classe l'école du troisième type, les principes de l'école du troisième type. Tu me corriges si je le dis pas correctement. J'ai découvert ça avec toi, c'est Bernard Collot qui parle de l'école du troisième type par opposition aux écoles des deux premiers types. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le sujet s'il te plaît
1: alors en fait, oui, il y a, il y a effectivement l'idée de l'école du troisième type, c'était lié au film qu'il avait pu rencontrer, qu'il avait pu voir sur rencontre du troisième type, mais effectivement c'était un peu pour faire un parallèle avec le premier type qui euh, décrit comme une école fonctionnant à la manière euh, très conventionnelle de euh, ce qu'on a pu connaître nous dans nos apprentissages euh, étant enfant, c'est-à-dire le maître qui maîtrise un emploi du temps, qui maîtrise des progressions, des élèves qui exécutent les consignes qui sont voilà, demandées par le maître. Donc ça, on est vraiment dans ce modèle-là sur l'école du premier type avec des niveaux assez homogènes, les classes bien rangées, ordonnées les uns derrière les autres, un peu en autobus.
0: L'image en fait, très traditionnelle et classique de, de la classe ou de l'école qu'on peut avoir.
1: Et ensuite, il y a aussi une présentation de ce qui pourrait être une seconde, enfin, un second type. L'école du second type, c'est plutôt avec tendance des méthodes actives cette fois-ci, les élèves sont peut-être moins passifs. Euh, le maître euh, de la classe ou l'enseignant fait appel à la motivation des élèves, cherche euh, à rattacher quelques points d'enseignement avec une réalité. Et euh, petit à petit, en tout cas, c'est quand même l'enseignant qui est le vecteur, euh, l'acteur vraiment de, de la classe. Euh, donc la présence est très forte de l'enseignant encore. Mmh. Euh, voilà, Il y a des situations de problèmes qui sont parfois cherchées, inventées, créées par l'enseignant ou euh, voilà, pour faire des projets, qui mmh. sont assez lourds du coup, du coup à mener, c'est ce qui ramène des fois euh, ces enseignements-là dans une école du premier type, puisque trop lourd à, à gérer et à porter. Euh, D'accord.
0: Façon...
1: Mais alors, qu'est-ce que c'est une école du troisième type Une école du troisième type, c'est euh, la présence d'enfants qui se trouvent au sein d'un groupe, dans un environnement qui... Euh, qui euh, amène à, à créer des processus d'apprentissage et des constructions de langage. Donc là, ce groupe, euh, il est euh, vraiment à l'image d'un système vivant. Euh, moi, depuis que je me suis aussi intéressé à la permaculture et à, à tous ces milieux de, de vie qui peuvent se créer au sein d'un espace, mm -hmm. on, ça me fait vraiment des, des liens et des parallèles. et euh, L'idée, c'est que euh, ce groupe-là va euh, créer et, et se, se, se mettre en place des, des actions, des, 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 des activités qui vont déclencher des processus, qui vont faire qu'après, eh les apprentissages vont se créer, enfin, les choses vont se mettre en place à l'intérieur du groupe.
0: Donc, tu dis que ce sont les enfants qui mettent en place
1: des choses. Alors, voilà, c'est ça. C'est en fait... le. Les enfants qui, euh, par leur intérêt, leur envie, leur désir de, de faire, de mmh. produire, de créer, d'imaginer, euh, mettent en place petit à petit le, leur apprentissage en fonction de leurs besoins, leurs envies, leurs désirs. Quoi. Souvent, c'est un petit peu le, le départ vers une école du troisième type. On tend vers une école du troisième type. Moi, personnellement, euh, voilà, je ne sais pas si je suis dans une école du troisième type, en tout cas. C'est euh, faire en sorte que l'enfant, fois adulte, soit autonome, ait suffisamment d'autonomie pour... Euh, agir pour être dans une société et qui ne reste pas passive dans cette société.
0: Donc si je synthétise, l'école du premier type a pour moteur l'enseignant qui dirige tout ce qui se passe dans sa classe. Dans l'école du second type, c'est toujours l'enseignant mais qui essaye d'impliquer de, de, beaucoup plus ses enfants ces élèves dans le processus d'apprentissage, dans l'école du troisième type, ce sont les enfants qui sont le moteur de l'apprentissage, de leur propre apprentissage.
1: Voilà, c'est un petit peu cette manière-là dont on peut percevoir les différents strates et comment se, se retrouver au sein de cette école du troisième type.
0: Mais alors, quelle est la différence avec, euh, par exemple, les pédagogies Montessori ou Freinet
1: C'est vrai qu'on m'a on a souvent posé cette question et effectivement, il y a des choses sur lesquelles je me retrouve aussi dans les activités de Montessori, les activités freinées, notamment la question de l'aménagement de l'espace, de l'environnement où les enfants vont évoluer. Par contre, par exemple, sur les activités Montessori, il y a des outils qui sont disponibles, qui sont normés, qui sont utilisés avec un code particulier, une procédure particulière. l'école du troisième type, il n'y a pas un matériel trois types. On ne peut pas, par exemple, commercialiser un matériel trois types. N'importe qui dans sa classe, en fait, va pouvoir utiliser un matériel que les enfants auront ramené déjà, par exemple. Donc n'importe qui peut, dans, dans sa classe, en fait, euh, aménager des ateliers, alors que, par exemple, sur, euh, enfin, de ce que, j ce que je connais de l'école Montessori, c'est qu'il faut peut-être acheter ou fabriquer les outils particuliers oui. pour euh, faire l'activité qui correspond à cette pédagogie. C'est quand même des outils que moi, je peux avoir aussi dans la classe, j'ai créé. Mmh des supports qui correspondent à des activités Montessori, mais euh, ça complète, ça alimente certains moments dans la classe, quoi.
0: D'accord, c'est pas fondamental à, à l'approche.
1: Non, voilà, c'est euh, quelque chose qui aménage et agrémente notre environnement de travail. C'est tout à fait pertinent à certains moments pour des élèves qui en ont besoin.
0: Et la différence avec Freinet
1: on, on, on y retrouve des liens aussi puisque du coup, c'est en partant de de ces approches-là que s'est construit l'école du troisième type, c'est-à-dire on utilise des outils tels que Fresnel avait pour proposé au départ, c'est-à-dire il y a un texte libre, des fichiers autocorrectifs ou des activités de type de création mathématique, par exemple. Mm -hmm. Tout ça, ça reste euh, des outils qu'on peut utiliser. Euh, mais chez Fresnel, souvent, il y a un adulte qui reste dans le contrôle l'analyse du travail de l'enfant, il reste lié au programme, et souvent, souvent l'adulte est dans l'attente des programmes, alors que si on va vraiment jusque dans l'école du troisième type, les programmes, ce n'est vraiment pas le point d'entrée des activités, par exemple. Des entrées intéressantes, la pédagogie freinée, ça a été, euh, je pense, euh, l'entrée par laquelle, notamment, Bernard Collot est arrivé aussi, mmh. euh, mais c'était lié au fait qu'il manquait quelque chose, euh, et, et ça ne rendait pas assez... Euh, fluide l'ensemble des activités qui étaient faites dans la classe. En tout cas, il y avait une présence trop forte de, de besoin de contrôler, c'est ce qui permet d'aller aller plus loin, en fait. qui permet d'aller au-delà d'une de, activité.
0: Alors là, tu vois, avec juste cette, cette première présentation, j'ai déjà une multitude de questions. Ouais. Euh, donc, je vais essayer de, de structurer ça parce que, parce que j'en ai plein, plein, plein. Mais ouais. je vais commencer par te demander, euh, est-ce que tu, peux, tu nous as parlé de, de Bernard Collot et donc de, du fait que Freinet et Montessori et d'autres pédagogies étaient à l'origine de cette pédagogie. Est-ce que tu veux bien nous faire peut-être une genèse ou un historique pour de cette approche, juste pour qu'on puisse se situer un peu
1: alors en fait, alors donc Bernard Collot, c'était un enseignant à l'école publique qui a enseigné pendant, euh, je crois, une trentaine d'années au sein d'une classe unique. C'est ce qui a permis en fait aussi de... de donc une classe, classe unique,
0: -à -dire une classe unique, c'est-à-dire une classe généralement... Une classe
1: de la section ouais. voilà, jusqu'au jusqu CM2. Mm -hmm. Donc c'était compliqué pour les inspecteurs de, de pouvoir vérifier ou en tout cas dire comment il faudrait s'y prendre dans une école à classe unique puisque du coup, ils n'avaient pas forcément les, les clés pour répondre à assez problématiques qui font que quand on est sur du multi-âge, on ne peut pas faire faire la même chose à tout le monde en même temps. Et donc, c'est ce qui a permis euh, d'être assez euh, libre et autonome pour faire euh, le cheminement qui a permis de créer... Parce que l'école du troisième type, ça a été finalement l'aboutissement d'un processus et ce n'était pas un départ, en fait. C'était vraiment l'idée euh, euh, que les choses se sont mises en place petit à petit à travers un cheminement, à travers notamment les apports de Freinet, Montessori aussi également. Mais que face à du multi il fallait euh, envisager autrement une manière euh, d'apprendre pour que les élèves puissent se, se débrouiller seuls, quoi. Parce que quand on est en multi-âge, d'un mmh. ouais. plus petit jusqu'au CM2, euh, ça devenait compliqué. Donc, voilà. Et Mais, donc,
0: il chassé. a développé ça dans, en, dans les années 80, 70, 80
1: Je crois qu'il a pris sa retraite en 1996. Il a été aussi en, en réseau avec euh, des, des enseignants qui étaient aussi en en classe unique, avec euh, voilà, des enseignants du groupe Frenet, issus du groupe Frenet, et puis des enseignants qui, qui étaient aussi, en fait, souvent, on se positionne en tant que praticien-chercheur. Il y a eu besoin de communiquer, puisque du coup, la classe était un petit peu isolée par rapport à d'autres stru structures, et donc il y a eu le besoin d'échanger, avec des petites structures également, il y a eu des développements de, des outils de communication, donc euh, voilà, ça, ça ramène à l'époque du Minitel, peut-être, à prémisse de... D'Internet, mais ça a été vraiment des outils comme ça qui ont, se sont installés dans la classe aussi, hein, ces outils de communication, qui ont permis d'enrichir et développer bah, toutes, ces, toutes ces idées sur après le, euh, les langages et les processus qui font que les enfants, au sein d'un environnement, euh, développaient leurs leur connaissances et les apprentissages. Quoi.
0: Alors nos auditeurs euh, auront sûrement euh, écouté notre épisode précédent sur, euh, Reggio, sur la pédagogie radio et c'est vraiment marrant de voir comment euh, les deux se recoupent en particulier là-dessus sur l'enseignant-chercheur, c'est vraiment, vraiment intéressant je trouve. Euh, mais euh, justement, tu as abordé plusieurs éléments spécifiques que je voudrais reprendre avec toi, juste pour approfondir un peu, tu as parlé de langage, tu parles de langage depuis tout à l'heure, pas de compétences, tu peux nous en dire un peu plus
1: au sein de l'école du troisième type, l'idée de langage c'est un outil neuroconnectif qui va euh, permettre de traiter les informations, de se les approprier, les transformer et puis après de les communiquer. Donc c'est toutes ces connexions qui se passent euh, ben dans le cerveau, hein, dans toutes les ramifications qui se font, tous ces circuits qui se mettent en route lorsque des activités sont mises en place. Et on a ben, le langage, alors il y a le langage oral, le langage écrit, le langage mathématique, le langage scientifique, le langage corporel. Tout ça, ce sont des connexions neuronales qui vont de plus en plus devenir complexes et euh, au fur et à mesure, euh, elles vont se développer, se diversifier. C'est pour ça, du coup, l'importance aussi qu'il y ait des interactions pour développer tous ces langages, puisque du coup, euh, on va interagir avec l'autre, on va observer on va comprendre. Et euh, un exemple assez euh, marquant qu'on a pu découvrir des fois si euh, on est déjà parent ou si on a eu des petits frères, des petites sœurs, c'est que la marche, l'apprentissage de la parole, tout ça font partie des, de, de ce système, des outils neurocognitifs qui font que les enfants vont commencer à parler. On n'a jamais donné aux parents à la sortie de la maternité un guide pour dire comment votre enfant va marcher. Mais on le laisse euh, évoluer, on le... On le sécurise, on, on le laisse découvrir. Et, et c'est vrai que toutes ces informations-là, l'enfant va le découvrir par lui-même, va se mettre en place ben, tout ce circuit neuronal qui va après permettre à l'enfant d'acquérir ce langage de la marche, par exemple.
0: Donc, tu es en train de dire que le langage... Bah, tout à l'heure, tu as cité le langage écrit, le langage mathématique. Tu es en train de dire que ces deux langages-là peuvent s'acquérir de la même façon que le langage marche, c'est-à-dire juste en laissant l'enfant... Euh, s'exercer à acquérir.
1: Voilà. Voilà, et et aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences euh, viennent aussi euh, montrer par des euh, images euh, l'imagerie euh, cérébrale par exemple, mm -hmm. renforcer ces thèses en disant: voilà, euh, il y a des zones d'activation du cerveau qui se développent plus chez les enfants, à telle partie de l'âge, où euh, il y a des choses qui sont d'autant plus développées parce qu'il y a aussi le plaisir, de la motivation, de l'intérêt. Et, euh, et, et les circuits, euh, voilà, c'est un peu le tour de l'information. Les neurones se développent d'autant plus que là où il y a du plaisir qui s'est développé euh, chez l'enfant quand il a fait une activité.
0: Ça rejoint presque les périodes sensibles de Maria Montessori.
1: Voilà, Après, ça fait des liens vraiment avec... Ouais. Euh, avec ces idées de, c'est pas non plus très novateur, mais
0: c'est peut-être pas nouveau, mais en même temps l'utiliser dans l'éducation de façon euh, de façon systématique, c'est quand même pas encore complètement
1: entré dans les mœurs. Bon, voilà, c'est pas évident après que euh, cette idée-là, euh, il faut qu'elle fasse son chemin. Alors que vraiment, si on transpose euh, cet apprentissage de la marche et de la parole euh, mmh. chez les, enfin, les nourrissons, on se rend bien compte que comment euh, on construit tous ces apprentissages-là, euh, pas dans un manuel, quoi.
0: Tu as mentionné aussi, euh, à plusieurs reprises, les systèmes vivants. Et ce que je trouve très intéressant, donc, euh, quand on en a parlé un peu avant, c'est que l'école du troisième type, elle n'est pas coupée de la société. Elle lui appartient vraiment. Les parents ne restent pas à l'extérieur de l'école et il euh, n'y a pas un monde dans l'école et un monde hors de l'école. Concrètement, ça se présente comment pour toi
1: Effectivement, c'est une école qui est ouverte, parce que du coup, elle n'est pas déconnectée. Enfin, ce n'est pas une école hors sol, ce n'est pas une activité qu'on va faire juste à partir de 9h du matin. Les enfants vont arriver avec ce qu'ils qu sont, sur le jour et sur le moment présent, et ils vont repartir le soir, pareil, avec l'idée d'avoir quelque chose qui n'est pas déconnecté du matin au soir avec leur vie de façon plus globale. C'est vrai qu'en classe, par exemple, les parents ont la possibilité d'intervenir, participer à, aux activités de la classe, ou en tout cas, de y prendre part. L'idée, c'était que l'école puisse devenir vraiment un lieu de vie qu'elle puisse être ouverte même en dehors des, des horaires scolaires, en dehors des, pendant les vacances scolaires aussi. Du coup. Mmh. Ça, ça a été le cas, je pense, à l'école où était Bernard Colo, notamment. C'est vraiment un, un lieu ouvert au territoire, avec les habitants, le, où le quartier, le village.
0: D'apprendre la société avec la société. Tout à l'heure, quand tu nous as expliqué la différence entre l'école du premier, du second ou du troisième type, tu as... Parler pas mal de, de l'enseignant et de la façon dont euh, ces organisations influaient sur la posture de l'enseignant, sur le
1: rôle de l'enseignant. Donc, dans l'école du troisième type, qu'est-ce que fait l'enseignant Qu'est-ce qu'il fait L'idée d'être enseignant dans une classe du troisième type, c'est vraiment aider l'enfant à développer ses capacités, à mettre en relation toutes les informations a, qu'il a envie de découvrir, qui fera peut-être émerger des nouvelles connaissances. C'est aussi permettre à l'enfant de s'organiser, hein, aussi bien dans leurs activités qu'au sein de leur groupe d'activités. Porter et favoriser les intentions de chacun aussi pour euh, mmh. créer des activités, des projets. C'est aussi enrichir l'environnement. Quand je disais que j'amenais par exemple des outils de... Montessori, j'avais pris du temps voilà, à construire des, mmh. des choses, donc c'est matériellement des choses concrètes. C'est voilà, euh, un aménagement à, à penser, à concevoir, pour que le fonctionnement de la classe euh, tourne sans que je sois toujours au centre de ce qui se passe. Donc tu gères l'environnement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment mise en place de l'environnement, accompagner les élèves, et favoriser euh, leur intention.
0: Leur intention dans euh, la production de, finalement, de projets personnels.
1: C'est ça, de leurs projets, leurs en, leur envies d'activité, leur, euh, leur idée du moment, leur, euh, leur, leur, leur intention, etc.
0: Est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous parler un peu plus de ces projets qui finalement, les projets des élèves structurent, euh, structurent vos, vos journées À quoi ça ressemble un projet personnel d'élèves Est-ce que tu as des exemples Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils apprennent à travers ça
1: alors là, en plus, c'est vrai que maintenant, ça fait donc cinq ans qu'il y a les CM2, là, ils sont vraiment là-dessus euh, au clair avec ces idées. Et c'est assez euh, marrant d'ailleurs d'observer des élèves qui arrivent d'une autre école et qui intègrent le groupe parce qu'ils sont un peu, euh, au début, dans l'attente de « quelle est la consigne que va me donner mmh. l'adulte ?» Et euh, c'est assez intéressant. Et alors que pour les plus grands aujourd'hui, ils sont vraiment dans cette idée qu'ils sont là pour faire des choses sur lesquelles ils ont vraiment envie de, de s'impliquer, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est que les enfants fassent vraiment de même les choses qui les intéressent. Alors là, par exemple, cette année, en septembre, là, il y a trois élèves qui ont voulu écrire une pièce de théâtre. Et, euh, donc ils sont partis sur la production d'une pièce de théâtre. Et donc, moi, j'étais vraiment là pour déjà corriger les erreurs d'orthographe à ce moment-là. Vous voyez, mm -hmm. c'était vraiment juste ça. Je n'ai vraiment pas de technique et de prétention pour être euh, un acteur ou un <rire> professionnel du théâtre. Donc, du coup, j'ai eu la possibilité de faire venir un intervenant. Et là, mon rôle, à mon sens, c'était de d'accompagner ce groupe et donc là on va avoir euh, on a commencé à avoir par exemple on aura 12 heures d'intervention d'un professionnel reprendre un petit peu l'écriture du théâtre re revoir un petit peu qu'est-ce que ça va permettre euh, la réécriture etc donc là on est vraiment dans un accompagnement sur cette idée là et puis du coup en plus cette pièce là c'est pas juste un objet comme ça c'est-à-dire qu'eux euh, aussi ils font des liens donc l'idée euh, cette pièce c'était aussi un pays qui les attirait c'était l'Inde donc du coup, oui. il a fallu un petit peu rechercher euh, et prendre des connaissances sur la culture de l'Inde. Et puis voilà, donc, du coup, tout ça, ça a mené un petit peu un, un réseau de, de nouvelles connaissances. Hein. De questionnement et de réflexion, et, ouais. Ça, c'est vraiment une chose... Euh, puis on les voit quand ils sont vraiment à fond dedans. Euh, là, le, le temps passe et euh, ils ne vont même plus en récréation. des <rire> moments, ils disent oh, « non, non, moi, je reste dedans. <rire> » Voilà, il y a par exemple, suite à ça aussi, ils ont voulu organiser des petits déjeuners du monde, par Okay. Avait... Qu'est-ce que c'est? Donc, là par exemple, il euh, y a eu petit déjeuner parce qu'une élève qui a des origines anglaises, donc euh, elle, nous fait, elle nous a présenté euh, un petit peu la manière dont on pouvait euh, déjeuner certains, certains, certaines fois chez elle en Angleterre. Donc, ils ont préparé euh, le petit déjeuner à la manière anglaise. Après, ils nous ont montré certaines euh, manières de, de préparer des plats euh, en Nouvelle-Zélande. Et la prochaine fois, ça va être aussi la découverte de, leur, de la nourriture de l'Inde, par exemple. D'accord. Ouais, Donc, on fait la
0: géographie euh, du vocabulaire, des langues.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, ben, oui, puisque du coup, on, on parlait forcément aussi de comment s'appelaient les, les, les aliments là-bas. C'est tout ça qui, qui crée cet enrichissement et ces, ces, ces langages, du coup, sont développés là-dedans.
0: Avec une extrême motivation, puisque, puisque ça voilà. vient des enfants eux-mêmes.
1: Voilà, je ne te dis pas. Ils sont, ils sont <rire> vraiment passionnés par ça. Et puis, du coup, Vraiment, moi, je n'ai aucune attente là-dessus, c'est-à-dire que bon, bah, tant mieux si ça se fait, ce petit déjeuner, mais si ça se fait pas, ben, euh, tant pis, j'essaye vraiment d'être là-dedans et de ne pas poser d'attente. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui s'apprend aussi, parce que du coup, le lâcher prise dans notre oui. fonctionnement, euh, voilà, c'est un sacré euh, morceau aussi.
0: J'imagine comment, comment tu comment as appris ça as, Ça t'a pris des années Ça t'est venu tout seul comment Parce qu'il y a quand même un certain formatage, ne serait-ce que par notre propre éducation à nous. Lâcher prise comme ça, ce n'est pas facile.
1: Oui, c'est vrai que euh, lâcher prise, je, quand j'ai débuté là, c'était suite à la lecture en fait, du de, de ouvrage de Bernard Collo. Ouais. Il y a un réseau qui existe. Ça, ça a vraiment aidé à répondre à mes premières questions. J'étais avec des collègues aussi en fonction sur une école. On a eu la chance de démarrer tous les deux. Euh, sur ce, ce, ce fonctionnement-là, donc parce qu'on avait démarré trop vite, à mon sens, on a, <rire> on a pu faire après les écueils à éviter pour les autres. <rire> on peut pas trop se lancer dans notre enthousiasme, nous aussi, qui nous a un peu trop débordé et du coup qui difficile après. Euh, euh, le retour de bâton a été un peu rude parfois vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, du coup, puisque ça déstabilise tout ça. C'est on perturbe un système là aussi en ouais. un système, et, et devoir faire quelque chose de différent. On perturbe le système. Pourquoi on est plutôt dans des phases de transition? suite à l'observation du groupe, de la manière dont il est et comment il s'organise. Et ensuite, au fur et à mesure, on va déconstruire des choses. Le plus de, de sagesse dans la mise en place, expérience, Et c'est comme ça qu'on arrive à lâcher prise aussi. C'est-à-dire qu'on va travailler dans des zones qui nous sécurisent aussi. Quoi. Petit à petit, en fait, tout ça, ça se, ça se met en place. Il y a la confiance aussi qui peut arriver vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur, en voyant mmh. ces différences, que, ce qui peut se passer dans la classe. Mais on voit bien que les enfants... Euh, ils évoluent de façon positive, ils sont plutôt heureux de venir en classe. Tout ça qui, qui rentre en jeu.
0: Bon, mais concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans ta classe
1: Alors, moi, si tu veux, dans la classe, on a, parce que j'ai besoin aussi de garde fous hein, certaines choses qui, qui sont difficiles à, à lâcher totalement et que je ne pourrais pas. Donc, on fait des semaines paires et semaines impaires. Donc, euh, mon emploi du temps, il est calqué sur 15 jours avec des semaines où là, je suis plutôt dans un fonctionnement deuxième type, c'est-à-dire des fichiers autocorrectifs beaucoup plus normés, avec des compétences, cette fois-ci, liées vraiment au programme, qui sont beaucoup plus formalisées. Et les semaines impaires vont laisser beaucoup plus d'espace, de temps informel, justement, où les langages vont plus s'exprimer et se développer. Ça, ça me permet aujourd'hui de travailler sur ces deux temps-là, et je trouve que c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de continuer dans, dans ce, ce cheminement-là.
0: Oui, parce que c'est une question que j'avais. Dans une école du troisième type, euh, telle qu'elle est, qu est décrite, il n'y a pas d'horaire, pas de leçons, pas d'exercices, pas d'évaluation, pas de cahier. Donc comment tu fais pour t'assurer que tous les enfants que tu accueilles apprennent à lire, écrire, compter
1: C'est vrai que voilà, il y a ce petit dosage à savoir dans quel... Euh, Éléments, moi, je suis en sécurité par rapport à tout ça. C'est-à-dire que je fais confiance aux enfants, mais en même temps, derrière, voilà, on est là au sein de l'école publique, donc avec des attentes institutionnelles. Aujourd'hui, c'est grâce ben, à nos échanges hein, du, au, au sein du réseau, peut arriver à construire, ce, ce, on est vraiment dans du tâtonnement expérimental, nous aussi, aussi bien les enfants que les enseignants, pour se dire qu'il ben, faut, par transition, petit à petit, décortiquer les choses et les mettre en place. On est, on est sur ces deux temps-là, semaine paire et semaine impaire, où j'arrive à... Et les, je crois que les parents aussi sont plutôt OK avec euh, ce qui se passe maintenant, de, de cette manière-là. On a des journées complètement euh, ouvertes, et des journées un peu plus normées.
0: D'accord, et ça vous permet donc de aussi de répondre aux, aux attentes, comme tu dis, ce sont des écoles publiques, en tout cas la tienne est une école publique, donc avec des attentes de, de programme. Et ça, donc, ça cette organisation-là te permet aussi de répondre bon. aux, attentes, euh, aux attentes du programme.
1: Et oui, aujourd'hui, pour euh, m'assurer euh, que tout se passe bien aussi pour les, les futurs sixièmes notamment, mm -hmm. euh, ben là, les CM2, au mois de janvier par exemple, on passe des des petits bilans de mi-parcours CM2, qui sont sortis d'une inspection académique euh, nationale. Mm -hmm. et, et voilà, et là, et on se rend compte que alors l'idée, ce n'est pas de faire mieux hein, qu'une autre manière d'en de, prendre, hein, mais c'est de permettre euh, de le faire différemment. Quoi. Mm -hmm. et, et là, il y a des élèves qui ont des très très bons résultats, et puis comme euh, dans d'autres cohortes de classes euh, plus, fond, plus conventionnelles, des élèves qui sont un peu plus en difficulté, mais ce que je trouve intéressant, c'est que on respecte le rythme de chacun. Et même si c'est des élèves qui peuvent avoir des difficultés, on, je ne retrouve pas des élèves qui peuvent être stigmatisés, qui peuvent, être, qui peuvent perdre confiance en eux parce qu'ils se sentent un petit peu en dehors de, de, du bon déroulement des compétences qui doivent être bien précises et bien acquises à tel moment de l'année, etc.
0: En fait, ce que tu me dis, ça me fait penser à, au travail d'une chercheuse euh, qui s'appelle Antoinette Verdiani oui. et qui parle de l'éducation à la joie. Oui. Et j'ai l'impression que ce, ce que tu racontes, et en particulier de la motivation et de l'extrême implication des enfants dans leur projet, il y a beaucoup de joie dans, euh, dans la classe. Donc, euh... euh, c'est quand même important.
1: <rire> c'est vraiment ça. Mais du coup, ça, c'est des choses qui qui viennent par la suite, en fait. Je, je vais pas cherché absolument à créer quelque chose dans ce sens-là. Mmh. Mais on voit bien que tout ça, c'est lié. Et qu'une fois qu'on met en place ce système, tout ce qui fait que la vie devient euh, joyeuse et devient plus apaisée, tout ça, ça découle de, de fait de cette organisation-là, je pense. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on voit bien qu'au sein d'une école qui tend vers l'école du troisième type, on est vraiment sur... Euh, des choses authentiques, et ça, c'est primordial, quoi, pour l'apprentissage, pour le que la personne et l'enfant se construisent de façon positive.
0: C'est vrai que c'est très enthousiasmant ce que tu me racontes, euh, mais j'imagine que ça ne va pas toujours être facile à mettre en place. Si, admettons, euh, un enseignant désirait mettre en place ce fonctionnement dans sa classe, est-ce qu'il pourrait le faire sans le, le soutien et l'adhésion de ses collègues Est-ce qu'il pourrait le faire euh, sans le soutien et l'adhésion de sa hiérarchie Est-ce que c'est possible Ou est-ce que c'est vraiment un projet d'équipe euh, pédagogique dans une école
1: Non, je crois que là, s'il sent le besoin et des incohérences dans son dans sa pratique. Je crois que là, il faut se dire, ben, j'y vais, en sachant qu'on peut aider les personnes comme ça qui sont dans, les, dans ces transitions, dans ces, dans ces moments-là de, de doute, en disant, mais c'est pas possible, comment je peux faire pour qu'un enfant de 25 enfants apprennent en même temps la même chose, au même moment Non, je n'ai pas attendu que d'autres me disent de faire. J'ai fait, et puis euh, les choses se mettent en place aussi, comme ça, euh, et, et, et se sentir épaulé par d'autres personnes, là oui par contre, mais pas forcément au sein de son équipe d'école. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup d'écoles euh, qui sont entièrement qui est... du troisième type. Ouais, J'ai quelques collègues qui ont essuyé un petit peu des, des mauvais moments à cause de, de, de ce décalage. Quand les enfants arrivent dans ta classe, les
0: parents disent quoi Est-ce qu'ils sont toujours super ravis ou est-ce que parfois c'est compliqué comme
1: maintenant, il y a une confiance qui s'est instaurée, puisqu'on me connaît, ça fait maintenant cinq ans que je suis avec ce groupe d'élèves, j'ai plus ce rapport-là, mais effectivement, les premières années, il y a eu des tensions, même des, des moments compliqués, parce que les parents n'arrivaient pas à suivre la scolarité de leurs enfants, ils se retrouvaient un petit peu perdus par rapport à, à ce qu'ils avaient l'habitude de connaître et de comprendre d'un fonctionnement d'école ou de classe, et puis leur propre vécu aussi sur, sur la classe.
0: C'est vrai qu'à plusieurs reprises, tu as mentionné l'existence d'un réseau. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, ben alors du coup, ben, euh, en fait, l'école du 3 type s'est construite comme ça aussi, à travers des échanges de, de praticiens-chercheurs. Et donc, du coup, ben, Bernard Collot euh, a, et d'autres ont, ont mis en place euh, ces réseaux qui, avec Internet, avec les listes de diffusion, de mails, en fait. Hein. Il y a une personne aussi qui a été... Euh, très euh, dynamique dans, et qui est très dynamique dans ce sujet, c'est euh, Philippe Ruelen, mmh. et avec un site qu'il a créé qui s'appelle arbuste.net et à l'intérieur de ce site, on peut inscrire nos, nos classes, hein, donc ma classe y participe notamment, ouais. et c'est un réseau d'échanges, de discussions entre élèves, entre adultes, et puis après il y a une liste de diffusion où on peut aussi s'inscrire, et là on reçoit directement sur nos mails euh, nos échanges, nos, nos doutes, nos questionnements. Nos on peut s'inscrire même
0: si on n'est pas enseignant Voilà, oui, tout le monde peut Ah ben, je vais y aller alors.
1: Ah oui, oui, c'est libre et c'est ouvert à tous. Et du coup, ben voilà, on, y, on y écrit nos, nos remarques, nos doutes. Moi, ça m'a beaucoup nourri. Et puis, euh, d'autres aussi, je pense, on fait les mêmes, les mêmes choses. On se questionne sur ce cheminement vers l'école du troisième type. Et, et c'est vraiment ce réseau-là, moi, qui, qui m'a aidé et qui m'aide encore aujourd'hui à, à évoluer dans ma pratique. Est-ce que euh, tu m'as parlé d'une rencontre en juillet Oui, c'est ça. Oui. L'idée, c'était au lieu d'être toujours face à, à un écran et sur du numérique, parce que voilà, c'est un petit peu de partout en France, des rencontres sont organisées. Donc là, il y aura, euh, donc chaque année, il y a une rencontre maintenant qui se fait euh, du côté de Sault-Brenna, c'est dans le 01. Donc là, il y a une, une semaine euh, qui est mise en place. Euh, par l'initiative ben voilà, des de, de, de personnes qui sont sur cette liste. Et donc C'est du euh, début juillet, euh, du 8 au 12 juillet, je crois, il me semble. Et là, pareil, tout le monde peut y participer. C'est vraiment un stage autogéré. Chacun y apporte, il a envie de partager, ce qu'il a envie de, de recevoir. On, on crée vraiment tout ça ensemble. Alors, moi, malheureusement, cette année, je ne pourrais pas y être, mais voilà, c'est vraiment un lieu qui ressource tout le monde. Quand on repart de là, on est... Ouf, on est remonté pour euh, attaquer la nouvelle année. Là.
0: <rire> Revigoré. Donc, un enseignant qui voudrait euh, se pencher un peu plus sur les pratiques de l'école du troisième type pourrait se rapprocher du réseau, euh, qu'on peut, euh, qu peut joindre sur arbuste.net. Est-ce que tu as des, des ressources à suggérer Des choses à lire, euh, des podcasts Alors, moi,
1: ben, les, les, les premières lectures qui m'ont été vraiment très inspirantes, c'était l'école du troisième type de Bernard Collot, hein, sur son, son ouvrage principal. Euh, et puis tout ce qui parle autour de la pédagogie de la mouche, notamment, voilà, c'était toutes ces, ces ressources qu'il qu a pu écrire. Son site internet aussi, euh, le site de Philippe Ruillen aussi, est vraiment très riche, où là aussi euh, est présenté l'école du troisième type, est présenté de nombreuses ressources, euh, vidéos, audio. Vraiment, c'est une mine d'or. Il faut aller se pencher là-dessus. Euh, moi, je sais que j'avais dévoré un petit peu tout ça quand euh, j'ai commencé à à explorer l'école du troisième type. C'était vraiment passionnant et très enrichissant.
0: On mettra évidemment des liens dans les notes de l'épisode pour, pour nos auditeurs. Euh, merci beaucoup, syriac
1: Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci encore, syriac pour ta disponibilité et ta générosité. J'aimerais beaucoup savoir si vous connaissiez déjà les écoles du troisième type et si celles-ci vous inspirent. Écrivez-nous, ça motive sur Instagram, sur Facebook ou encore par email et laissez-nous des petites étoiles sur iTunes. Ça serait chouette de vous lire en attendant le prochain épisode. À bientôt! Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des petits pas. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditionsdespetitspas.com À bientôt!